0: W życiu człowieka może być tak, że możemy mieć właściwe Boże więzy z ludźmi, przede wszystkim z Bogiem, ale mogą być też
1: niewłaściwe związania, które wpływają na nasze życie w większym czy mniejszym stopniu. Bóg stworzył nas do tego,
0: aby, moi drodzy, być w relacji z nami. Zresztą apostoł Paweł powiedział, że stał się niewolnikiem z wyboru Pana Jezusa. A apostoł Paweł, Piotr powiedział, a gdzie my pójdziemy, Panie? Przecież przy Tobie i z Tobą jest najlepiej. Bóg stworzył nas z darem wolnej woli. Relacje, w jakie wchodzisz, są wyrazem Twojej własnej decyzji, Twoich własnych wyborów. A więc w swoim życiu możesz dokonywać właściwych wyborów, dobierać sobie właściwie albo właściwe relacje, a możesz wdepnąć w coś, co nie przyniesie dobrego owocu w twoim życiu. Powiem więcej. Na tyle odbije się na twoim życiu, że będziesz długo dochodził do siebie, żeby uzyskać komfort w swoim sercu. A więc każdy z nas ma
1: prawo wyboru relacji, w której chce być, w której pragnie być. Żaden człowiek nie ma prawa
0: narzucać innemu relacji z drugą osobą. Ja nie mam prawa powiedzieć tobie, z kim masz się spotykać lub nie, bo to jest twój własny wybór. Ja mogę powiedzieć swoje zdanie na temat osoby, którą znam, Albo na temat osoby, którą Bóg objawia
1: mi rzeczy o niej. Ale to jest wszystko, co ja mogę zrobić. Więc właściwe relacje przynoszą nam rozwój. Kiedy wchodzisz w właściwe relacje, twoje życie się zmienia. Kiedyś
0: postrzegano ciebie jako człowieka smutnego, przygnębionego, sfrustrowanego, znerwicowanego, który stronisz wręcz od relacji
1: z drugim człowiekiem. Szczególnie, kiedy w Twoim życiu nie idzie tak, jak powinno. Ale
0: relacja, która daje rozwój, która daje błogosławieństwo, która daje zdrowie psychiczne, fizyczne, jest relacją od Boga. Natomiast niewłaściwa relacja może nam przynieść ból, cierpienie, przekleństwo nawet. Mogą pojawiać się choroby psychiczne fizyczne, a nawet może spotkać nas śmierć. Ostatnio pewna osoba przyszła w Łodzi, kiedy byliśmy do mnie do modlitwy. Ona jest Ukrainką, która przyjechała tu do Polski, aby pracować i mieszkać. I ona nawiązała relacje przez media. I to jest człowiek wierzący, który zaczął do niej mówić wprost, że Bóg jemu pokazał, że ona ma być jego żoną. I w związku z tym chciał bardzo przyjechać do Polski, z Rosji, spotkać się z nią, być z nią i się z nią ożenić. Ale to był jego wybór i jego pragnienie, ponieważ w jej sercu tego nie było. Kiedy ona mu mówiła, że ona widzi tą relację jako przyjacielską, on widział tą relację inaczej, jako coś głębszego jako przyszły związek, ale on nie chciał słuchać tego, co jej serce dyktowało odnośnie tej relacji. On myślał tylko i wyłącznie o sobie. Kiedy ona nie zgodziła się z tym, on zaczął wypisywać różne e-maile i sms, gdzie bardzo źle zaczął się wyrażać o niej, o różnych rzeczach i było to dla niej bardzo frustrujące. I ona zadała mi takie pytanie. Co ona powinna w tej sytuacji zrobić? A ja jej powiedziałam, w oparciu o Słowo Boże, powinnaś odciąć się od tej niezdrowej relacji. Ponieważ nikt nie może wymuszać na drugim człowieku, że ktoś ma z kimś być. Kiedy wchodzimy w relacje damsko-męskie, które przynoszą nas do przymierza
1: małżeńskiego, powinniśmy obojga, dwoje z nich, mieć to samo w sercu. Tutaj wybór relacji, moi drodzy, w które wchodzimy, zależy tylko od
0: naszych decyzji. Jeśli wejdziesz w złą relację, w świecie mówią tak, jak pościelisz, to tak, będziesz, tak się wyśpisz, tak?
1: Ja nie wiem jak ty, ale ja lubię się wyspać. Jestem bardzo niezadowolona, kiedy nie mogę spać.
0: Więc w życiu potrzebujemy patrzeć trzeźwym umysłem, którym Bóg nas obdarował w Chrystusie, na rzeczy, które mają miejsce w naszym życiu. Mamy potrójną naturę, tak mówi zresztą Słowo Boże. Jesteśmy duchem, w którym łączymy się z Bogiem oraz duchem innej osoby. Mamy duszę, która zawiera w sobie umysł, emocje i wolę, poprzez którą wchodzimy w związki emocjonalne z innymi osobami. I mamy ciało, w którym żyjemy, przez które spełniamy nasze potrzeby i pragnienia oraz którym porozumiewamy się z innymi osobami. Między innymi w związku małżeńskim jest bardzo istotną rzeczą – dotyk. Dotykiem mówimy jeden do drugiego. Zresztą nasze ciało potrzebuje gestu miłości. Tak samo sposób, w jaki komunikujemy naszym językiem. Czy jest to łagodny język, który łamie kości, czy to, co chcemy przekazać osobie. Jest w łagodnym duchu, w miłości, Bożej miłości. I to jest bardzo istotne. Sposób, w jakim wyrażamy prawdy, które chcemy przekazać i sposób, w jaki wyrażamy myśli nasze, które chcemy przekazać i sposób, w jaki się wyrażamy. Ponieważ wtedy osoba, do której komunikujemy, jest w stanie to przyjąć. W związku z tym widzimy, że nasza postawa wobec drugiej osoby bardzo wpływa na ile relacje mogą się między nami rozwinąć. Nie lubimy być oszukani, ponieważ człowiek oszukany stawia większy opór niż zamek. Boimy się odrzucenia, ponieważ wpływa to na nasze życie w ten sposób, że zaczynamy mieć problem z poczuciem wartości własnej. Albo mamy mieć, wtedy mamy problem, albo możemy mieć problem wejście w następną relację. Stajemy się zbyt ostrożni, podejrzliwi, ponieważ nie chcemy być kolejny raz odrzuceni. Bóg pragnie, pełnego uświęcenia i oddzielenia dla Boga naszego życia. Jeśli jestem człowiekiem zrodzonym z Ducha Bożego, pewnego dnia oddając życie, które było moją własnością w ręce samego Pana Jezusa, to moje dążenie, dążenie mojego serca, to jest przede wszystkim podobać się Bogu. A więc proszę Ducha Świętego, który jest najlepszym pomocnikiem, bo wielokrotnie sama z siebie to jest trudno, aby pomógł mi, ponieważ ja pragnę podobać się Jezusowi. Żyjąc dla Jezusa i z Jezusem, ja pragnę się Jemu podobać. To tak jak zależy Ci na kobiecie, którą spotkałeś, która Ci się spodobała i robisz wszystko, żeby tej kobiecie się podobać. I vice versa. I w ten sposób zbudować
1: więź. Bóg powołał nas do trwałej więzi z Nim w Jezusie Chrystusie. I On, w Słowiem Swoim, przekonuje nas o tym,
0: że człowiek Boży ma zadbać o tą relację, o tą więź. Dlatego jest napisane: Zbliżcie się do mnie a ja zbliżę się do was. Dlatego jest napisane uniszcie się przed Bogiem i drugim człowiekiem, a ja was wyższe Dlatego jest napisane szukajcie mnie całym sercem, a ja was znajdę. A więc Paweł mówi, że ja już nie żyję, ale żyje we mnie Jezus Chrystus i moje życie już nie jest życiem dla siebie samego ale jest życiem dla Niego, dla Jezusa. Kiedy wchodzisz w związek małżeński, w przymierze małżeńskie, tu już
1: nie żyjesz sam dla siebie, ale żyjesz dla tej drugiej osoby. A ta druga osoba żyje dla Ciebie. Kiedy przychodzisz na zgromadzenie Pańskie, aby wielbić Twojego Boga,
0: nieba i ziemi, Twojego Stwórca, Ty przychodzisz aby spotkać się z Nim i spotkać się z braćmi, siostrami w Chrystusie. Jako rodziną Bożą. Więc żyjesz dla Boga, żyjesz dla swojej żony, męża, żyjesz dla dzieci. To znaczy dla swojej fizycznej rodziny. Ale żyjesz też
1: dla duchowej rodziny, która ma Ciebie wspomagać, uzupełniać swoje braki. Po to tu jesteś. Jesteś dla Jezusa i jesteś dla innych. A więc Bóg nie stworzył cię do tego, abyś był sam. Abyś zamknął się i był sam. Chyba, że na pewien czas, Boże słowo mówi o komorze, kiedy spędzasz czas sam na sam z Bogiem. W związku z tym. Powo powołani jesteśmy do bycia więź. Dzisiejszy
0: temat ograniczę do więzów dusz. Relacje zawsze prowadzą do emocjonalnych więzi dusz. Kiedy moja siostra wyszła za mąż
1: i została w obcym kraju, ja wróciłam do domu i ja poczułam nagle niesamowitą pustkę w moim domu.
0: Ja nie mogłam się do tego przyzwyczaić. Wydawało mi się, jakby ktoś mnie wyrwał rękę. Ponieważ nawet jeśli ona wyjeżdżała, ja wiedziałam, że ona będzie wracać. A tutaj zbyt duża przestrzeń i inne ograniczenia,
1: że jej widzenie twarzą w twarz będzie bardzo rzadkie. Musiałam to zaakceptować, wolę Boga. Ale wcale nie było mi z tym ładu.
0: Ludzi, z którymi budujemy więź, ona coraz bliższa staje się naszemu sercu. I my tak naprawdę tęsknimy za nimi, jeżeli my ich dłuższy czas nie widzimy. Ponieważ to jest naturalna kolej rzeczy. Byłoby niemormalną rzeczą, kiedybyśmy za nimi nie tęsknili. A więc mamy emocjonalne więzi w rodzinie. Mąż, żona, rodzeństwo między sobą, rodzice z dziećmi, rodzina z dalszą rodziną. Mamy emocjonalne więzi w kościele.
1: Brat, siostra w
0: Chrystusie. Posługiwanie w służbach, wspólne wyjazdy misyjne, wspólne wyjazdy na modlitwę. Mamy emocjonalne więzi w szkole. Na uczelni, w pracy. Mamy emocjonalne więzi powstałe. Na przykład jedziesz na urlop, kogoś spotykasz. I na wyjazdach. Każda więź duszy ma swój poziom. Najgłębszy poziom więzi istnieje w rodzinie. Nazywamy to więzami krwi. W piątej Możeszowej, 12 rozdział, 23 werset jest napisany, Wystrzegaj się tylko, aby nie spożywać krwi,
1: gdyż krew to dusza, a nie będziesz spożywać duszy wraz z mięsem. W krwi jest życie. Krew to dusza. A więc te więzi mąż, żona, dzieci, rodzeństwo są bardzo głębokie.
0: Więzy krwi to są. Ale mamy takie więzy, które istnieją pomiędzy przyjaciółmi. I czytamy w pierwszej Samuela 18,1 Dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida. Umiłował go Jonatan jak siebie samego. A więc to są przyjacielskie więzi.
1: Przyjaciel możemy nazwać takiego człowieka, przyjacielem który jest z nami na dobre i na złe, który w wielu sytuacjach życiowych sprawdził się. Nie zostawił nas, nie odrzucił nas, zaakceptował nas w tych naszych słabościach
0: i niemocach. Był dla nas wsparciem. Wychodził z tym wsparciem dobrowolnie. Była wielokrotnie to i jest jego inicjatywa. Przyjaciel to jest człowiek, któremu możesz powierzyć swoje sekrety. Możesz podzielić się z nim swoim sercem. Możesz podzielić się z nim tym, co przeżywasz na co dzień, z Bogiem, z innymi. I wiesz, że On nie zrobi z tego sensacji, nie zrobi z tego plotki, ale będzie modlił się o te rzeczy, będzie Ci doradzał, będzie Ci wspierał. Że On Cię nie pozostawi tak samemu z tym problemem. I w związku z tym mówimy również o więziach w narzeczeństwie. W Starym Testamencie, kiedy człowiek był zaręczony, oznaczało to, jakby już był mężem i żoną. Że ta osoba jest ogłoszona, jest w relacji, w więzi z drugą osobą i w tym czasie, dopóki jest w narzeczeństwie,
1: nikt nie powinien się nią interesować. Ani ta osoba nie powinna się interesować inną osobą. Moi drodzy, i wreszcie mówimy o płytsze więzi
0: pomiędzy dalszymi krewnymi, pomiędzy sąsiadami, pomiędzy znajomymi. Im głębsza więź duszy, tym większy ma wpływ na życie danej osoby. Poprzez każdą więź duszy płynie życie lub śmierć. Każda relacja oparta jest na słowach, a słowa niosą ze sobą życie albo śmierć. Mówisz coś, co buduje tą relację albo ją rozwala. Każda relacja wywiera wpływ na naszego ducha, na naszą duszę, a także na nasze ciało. Duch człowieka dotyka ducha drugiego człowieka. Jaki duch wychodzi z nas? Jest pytanie. Dlatego Słowo Boże mówi, jeśli wchodzicie w związki małżeńskie, a jesteś człowiekiem nowonarodzonym, potrzebujesz wejść w związek małżeński z człowiekiem również nowonarodzonym, bo jest to więź ducha do ducha. Jeśli w Twoim duchu ludzkim zamieszkał Jezus, a w drugiej osobie jeszcze nie, może być konflikt duchowy pomiędzy tymi dwoma osobami. Ale Bóg tego nie chce.
1: I w związku z tym
0: duch człowieka dotykając ducha drugiego człowieka ma moc go budować. Każdy duch ma wpływ na duszę drugiej osoby, na stanie umysłu, stanie emocji i woli.
1: Pamiętam pewną historię, że osoba weszła w związek małżeński, ona była wierząca, ale jej
0: mąż dla tej osoby się nawrócił, to znaczy wyznał Jezusa ustami, ale jego życie nie było przemienione. Po jakimś czasie ona miała duży problem w tym związku, ponieważ jej mąż źle ją traktował. Pogardzał nią, molestował psychicznie, a czasami nawet fizycznie. Na oczach dziecka. Nie mogąc już tego znieść, ona decyduje się na separację. A potem, moi drodzy, decyduje się na rozwód, ale do tego nie doszło. Po dłuższym okresie czasu, kiedy już wzmocniona została przez Boga i ludzi wokół niej, dochodzi do wniosku, że jednak będzie wracać do swojego byłego męża. On ma problem alkoholowy,
1: problem narkotykowy, nie za bardzo chce leczyć się, ale jest więź.
0: Chociaż byli odseparowani, ponieważ ze sobą współżyli, ponieważ ze sobą żyli, jej część duszy pozostawała ciągle w duszy tego człowieka, a ona, a część jego duszy pozostawała w jej duszy. Chociaż byli oddzieleni, ale byli ciągle w więzi. Moi drodzy, w związku z tym, kiedy ona wróciła do tej relacji, co wróciła, ponieważ nie była w stanie być sama i nie była w stanie żyć bez tej osoby.
1: Wracając do tej relacji, ona nadal niedobrze czuje się w tej relacji. A więc tą część duszy, Trzeba było prosić aniołów,
0: aby zostało zabrane z jego duszy i wróciło do jej duszy, a część duszy jego, żeby zostało zabrane z jej duszy i wróciło do jego duszy. Ponieważ było ciągle związanie pomiędzy duchowe pomiędzy tymi dwoma osobami. Bóg nie chce rozwodu. Ale są momenty, kiedy jesteś zdradzany albo fizycznie molestowany, co zagraża życiu. I wtedy z rozsądku ludzie rozstają się. Ale pomimo, że się rozstają, pamiętajmy, że potrzebna jest jeszcze
1: modlitwa, aby w duchu oddzielić te osoby. Boże więzi duszy to te, które są zgodne z Bożą
0: wolą dla naszego życia. Bóg w swojej mądrości zaplanował dla każdego człowieka właściwe relacje w jego życiu, aby człowiek mógł odkryć i wypełnić swoje powołanie i przeznaczenie. Bóg do życia każdego z nas ma tą jedyną osobę. Nie mając Ducha Bożego, ponieważ nie byłeś człowiekiem nowonarodzonym, jak mogłeś rozpoznać, że to jest ta osoba? Tylko Bóg wie, która osoba jest właściwa dla Ciebie. Więc wielokrotnie w tym starym życiu, gdzie nie byliśmy jeszcze dziećmi Bożymi, tak jak mówi Słowo Boże, popełnialiśmy błędy, pomyłki. Dlatego wielokrotnie takie małżeństwa nie miały racji bytu. Dlatego mamy tyle rozwodów. Ale... Każde małżeństwo to nie jest tylko to, że Bóg daje ci podarek męża i żony. To nie jest tylko prokreacja, że macie dzieci. Ale każdy partner w małżeństwie jest powiązany Bożą więzią, aby wypełnić Boże przeznaczenie w swoim życiu razem ze swoim partnerem. Bo jeden jest napisane przegoni tysiąc, a dwóch dziesięć tysięcy. Dwóch ludzi jest w stanie bardziej być efektywnym w działaniu,
1: jeśli są w zgodzie w ich sercu, niż człowiek samotny. W
0: związku z tym Bóg w swojej mądrości zaplanował dla naszego życia takie relacje i więzi, poprzez które chce nas błogosławić. Pełnią błogosławieństwa nieba i ziemi. I między innymi to również dotyczy małżeństw. To, że ty zostałeś nowonarodzony w tym kościele, albo Bóg cię do tego kościoła przeprowadził, bo On chce, żebyś był powiązany Bożymi więzami w tym ciele, bo ma to wpływ na rozwój twojego przeznaczenia, na rozwój twojej służby. Nic nie dzieje się przez przypadek w Królestwie Bożym. Również, że taki człowiek pojawia się w Twoim życiu i staje się przyjacielem, to również nie jest przypadek. Tylko Bóg potrafi dobrać właściwą osobę do relacji z Tobą. Nieboże więzi dusz to te, które niestety zaplanował dla nas szatan, który jest Bogiem tego świata. On jest tak samo realny niestety jak Bóg. Aby niszczyć nas, bo on jest sam w sobie niszczycielem, złodziejem i kłamcą.
1: Wróg zrobi
0: wszystko to, co będzie mógł zrobić za naszym oczywiście przyzwoleniem, aby zniszczyć każdą relację, każdą więź, która jest nam dana od Boga. Wróg zrobi wszystko to, co będzie mógł poprzez naszą niewiedzę i nieświadomość, moi drodzy, zrobić aby uczynić rozłam w Bożej relacji danej nam od Boga. W związku z tym wróg zrobi wszystko to, co będzie mógł zrobić z naszym przyzwoleniem, abyśmy weszli w relacje, które szatan zaplanował. I poprzez te relacje będzie mógł nas kontrolować, niszczyć nasze życie, poprzez ból, poprzez ranienie nam zadane, poprzez wykorzystanie nas, poprzez okradanie nas, a nawet śmierć. Wróg zrobi wszystko to, co będzie mógł zrobić za naszym przyzwoleniem, aby przez nieboże więzi dusz nie dopuścić do żywej relacji z Bogiem.
1: Przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Jesteśmy tak czasami zauroczeni drugą osobą, że nie widzimy jej słabości, nie widzimy jej błędów.
0: Nie widzimy, że ta osoba odciąga nas od relacji z żywym Bogiem. Ale kiedy ta relacja się skończy, dopiero uświadamiamy sobie, jakie to było destrukcyjne dla naszego życia. Aby to uzyskać wróg, będzie nas próbował okłamywać, będzie nas próbował, próbował zwodzić, kusić, straszyć, kontrolować, będzie manipulował nas przez emocje. Dominować będzie w naszym życiu przez lęk, przemoc czy wykorzystanie. Wielokrotnie czary. Jest to wypowiadanie słów z autorytetem, w sensie negatywnym, które ciągle mają wpływ na nasze życie, ponieważ daliśmy przyzwolenie tej osobie. Mógł to być stosunek seksualny, bezprawny relacji, Mogło to być przeklinanie tej osoby, może to być nieprzebaczenie do końca tej osobie, co jest grzechem. Może wywnikało to z prowokacji przez nasze zachowanie tej osoby, i która mówiąc negatywne rzeczy, zaklinając nas, przeklinając nas, to są czary, które wpływa na nasze życie, ponieważ dajemy przyzwolenie, Wrogowi, bo mamy otwartą furtkę poprzez grzech w naszym życiu. Relacje i więzi dusz są kluczem do wzrostu i upadku każdego człowieka. Ja mam wolną wolę, aby wybierać relacje i wchodzić w związki emocjonalne z drugimi osobami. To jest zawsze nasz wybór, zawsze my o tym decydujemy, ale ja potrzebuję pamiętać o jednej rzeczy. Słuszną rzeczą jest, aby rozpoznać Boże relacje, zanim w nie wejdziesz. Czy one są od Boga? Czy one przynoszą nam rozwój? Czy one przynoszą nam błogosławieństwo? Czy my możemy powiedzieć, ja jestem wdzięczna Bogu za tą relację? Czy ja mogę je szanować? I nie pozwolić diabłu na zerwanie tej relacji. Musimy rozpoznać relacje, przez które wróg kontroluje nasze życie. I przez to my już nie jesteśmy wolnymi ludźmi. My nie jesteśmy ludźmi szczęścia, pokoju, rozwoju, błogosławieństwa. Jeżeli to jest tak w naszym życiu, dobrze to zerwać. Potrzebujemy rozpoznać, które relacje powinniśmy na jakiś czas zawiesić, aby przyjąć odbudowę naszego życia. Potrzebujemy rozpoznać, które Boże relacje wróg usiłuje złamać, zniszczyć czy zerwać. Na przykład przymierze małżeńskie, relacje w rodzinie, relacje przyjaźni, relacje w kościele. Jest dobrą rzeczą zawalczyć o odbudowę tej relacji, ale czasami jest to niemożliwe. Potrzebujemy rozpoznać, które relacje potrzebujemy zerwać całkowicie, a które na jakiś czas, które naprawić, a które chronić. Poprzez nieboże więzi, Inaczej relacje, demony mają dostęp do duszy człowieka. Kościół musi mieć
1: tego świadomość. Potrzeba rozpoznania niebożych więzi duszy, aby się z tym rozprawić. Poprzez
0: związki emocjonalne demony mogą mieć wpływ na osoby, mogą także przychodzić z osobę na osobę, prowadząc do tak zwanej demonizacji.
1: Decyzja serca danej osoby, moi drodzy, jako przecięcie danej relacji, często nie
0: dochodzi do tego, ponieważ ma lęk w życiu, że zostanie sama, a może jednak w tym był Bóg. Żeby móc przeciąć tą niewłaściwą relację, potrzebujemy pokutować szczerze
1: do Boga. Potrzebujemy zastanowić się, czy ta relacja wprowadza nas w grzech. Potrzebujemy przebaczyć
0: tej osobie i sobie samej za to, że doprowadziliśmy się do takiego stanu. I potrzebujemy czasami przeciąć tą pępowinę, duchową pępowinę, żeby móc być szczęśliwymi w życiu z osobą, którą Bóg nam daje do relacji.
1: A więc łamanie niebożych więzi jest kluczem do naszego uwolnienia i uzdrowienia. W
0: małżeństwie nie może być tak, że mężczyzna będzie achabem, będzie miał bierną postawę, a kobieta będzie prezentowała ducha Izebel, będzie rządzącą, ponieważ mężczyzna ma być kapłanem w domu. Pomiędzy rodzicami a dorosłymi dziećmi czasami nie jest przecięta pępowina z matką i ojcem. I ciągle jest ta nadopiekuńczość, która przeradza się w kontrolę, ma wpływ na związki małżeńskie, na to, że ludzie ze sobą
1: niestety muszą zerwać relacje. Bo ty jesteś takim mamusi synek, albo ty jesteś taka mamusi tatusia córeczka. Pomiędzy partnerami
0: seksualnymi Wzrok widzimy dotyk, stosunek seksualny. Jeżeli poprzez akt seksualny relacja stała się niebożym związkiem, zarówno przed, jak i poza małżeństwem, wynikiem to jest grzechu cudzołóstwa. Musimy pokutować z tego grzechu, zaniechać tych rzeczy do momentu przymierza małżeńskiego. W rodzinie, w której widoczne jest pokoleniowe przekleństwo sprowadzające w życie w, grzech, życie w grzechu choroby psychiczne, fizyczne, ubóstwo duchowe i materialne, śmierć. Potrzebujemy złamać to przekleństwo do dziesiątego pokolenia i moc kary w modlitwie. Pomiędzy osobami, stosujemy, które stosują nadużycie, wykorzystanie lub przemoc fizyczna, na przykład napaść, my potrzebujemy zerwać te relacje, ale potrzebujemy wewnętrznego uzdrowienia pod. Z osobą zmarłą dotyczy to osób, którą mieliśmy bliską więź. Kiedy moi rodzice zmarli, szczególnie pamiętam mama, ja często chodziłam na cmentarz przez pierwsze miesiące. To jest normalnie, że my mamy żałobę. A jeżeli to się ciągnie już długi okres czasu, to już nie jest normalne. Przychodzisz, chcesz rozmawiać ze zmarłym, to nie jest dobre. Bo z duchami zmarł się, nie rozmawia, nie szuka się relacji. To jest nieboże, niebiblijne. I w związku z tym, my potrzebujemy tą więź, moi drodzy, prosić, aby Bóg nas uwolnił z tej rozpaczy, smutku, przygnębienia, jeśli to będzie trwało długo w czasie. Uwolnienie od demonów, które stały za daną niebożą więzią. Moi drodzy, wystąpienie przeciwko mocom ciemności to jest użycie władzy i autorytetu Jezusa Chrystusa. Musimy nakazać tym demonom opuścić, wyjść i nie wracać. Potrzebujemy prosić Ducha Świętego, aby te miejsca po wyjściu tych demonów wypełniły się Bożą miłością. Musimy prosić Ojca w imieniu Jezusa, aby to rozczłonkowanie naszej duszy, żeby te części naszej duszy wróciły od partnerów, od tych więzi bezprawnych, które mieliśmy, do
1: nas, z powrotem. Trzebujemy być cierpliwi w przebaczeniu, w odpuszczeniu, ale również wierzyć
0: Bogu, że On ma moc do końca nas z tego uwolnić. Ale to jest czas, to jest proces. Potrzebujemy, moi drodzy, dokonywać wszelkich wyborów wolności, na podstawie prawdy Słowa Bożego, która ma moc nas uwolnić, potrzebujemy sprzeciwić się wrogowi i wrócić z powrotem w relację z Bogiem. Słowo Boże mówi w liście do Jakuba, owszem, większą okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym daje łaskę. Przeto podajcie poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a od was ucieknie. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Oczyście swoje ręce, grzesznicy. Oczyście swoje
1: serca, ludzie, o rozwojonej duszy. Ale powiedzieliśmy, że Bóg chce też zdrowych więzi duszy. I za tym stoi. Moi drodzy,
0: dzisiaj przeczytaliśmy już fragment dotyczący Dawida i Jonatana.
1: Otwórzmy, moi drodzy, pierwszą Samuela, osiemnasty rozdział. Słowo Boże mówi, a gdy
0: dokończył rozmowy z Saulem, pierwszy jeden, dusza Jonatana przygnęła do duszy Dawida i umiłował go Jonatan jak siebie samego. I zawarli w trzecim wersecie. Jonatan z Dawidem, związek przyjaźni, ponieważ umiłował go jak siebie samego. Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie i dał go Dawidowi, tak samo swoją odzież, aż do swego miecza i łuku i pasa. Widzimy, że Jonatan był synem Saula, który był królem i występował przeciwko Dawidowi. Dawid otrzymał obietnicę proroczą od Samuela, proroka że będzie królem w Izraelu, ale musiał na to czekać. Ale w tym czasie był bardzo mocno prześladowany przez króla. Chodziło wielokrotnie o zwyczajną ludzką zazdrość i zawiść. Że Dawid, on miał bardzo duże poparcie u ludzi, cieszył się uznaniem, większym niż Saul. I w tym momencie dochodziło czasami do bardzo ekstremalnych sytuacji. Kiedyż Saul chciał zabić Dawida. Ale Jonatan, syn Saula, on sercem był w relacji głębokiej z
1: Dawidem. I my czytamy dalej, moi drodzy, że oni, w dowód tej przyjaźni,
0: on miał informować Dawida, czy Saul jest pozytywnie nastawiony, czy nie. Że jeśli nie, to Dawid musiał szukać schronienia, musiał uciekać, żeby nie zostać zabity. I oni uzgodnili pewne rzeczy, których Jonatan się trzymał ze względu na przyjaźń do Dawida. Chciał zrobić wszystko, aby ratować życie Dawida. Wyobraźcie sobie, że to była bardzo trudna sytuacja, ponieważ to był syn Saula. Ale... Jonatan stał w szczerości i w prawdzie i szukał tego, co dobre. I chciał dobrze dla swojego przyjaciela. Moi drodzy, i tutaj widzimy w tej historii, że Jonatan przysiągł Dawidowi na swoją miłość, gdyż miłował go jak własne życie. Że on poinformuje go, jeżeli sytuacja będzie krytyczna. I tak zresztą się stało. On poinformował go, że Saul w rozmowie o Dawidzie tak był rozświeczony, że aż rzucił łócznią w kierunku Janathana. I wtedy na podstawie tego, co ustalili, on poinformował Dawida o tym, co ma nastąpić. Wreszcie czytamy w rozdziale 20-42 wersę. Wreszcie rzekł Jonatan do Dawida, idź w pokoju, cośmy sobie obaj przysięgli w imię Pana. Tego świadkiem będzie Pan między mną i Tobą, między potomstwem moim i między potomstwem Twoim na wieki. On również poprosił Jonata, żeby imię Jonatana obok domu Dawida, że nie będzie, żeby nie było wytępione. Moi drodzy, kiedy będzie Dawid, dokonywał odpłaty na jego wroga. I tak się stało. Mefibosze, który był synem Jonatana, został znaleziony przez Dawida i został zaproszony do pałacu i został ubłogosławiony przez Dawida. Tak jak Jonatan dotrzymał obietnicy danej przyjacielowi, tak Dawid dotrzymał obietnicy Jonatanowi, chociaż Jonatan zginął. Teraz... Słowo Boże mówi, że przyjaźń, która jest od Boga, to jest coś bardzo cennego. Tak jak dobre imię jest bardzo cenne, cenniejsze niż złoto. My potrzebujemy zabiegać o dobre relacje przyjaźni z naszym Panem Jezusem, ale też o dobre relacje, przyjacielskie relacje z innymi. Innym przykładem takiej bliskiej relacji
1: to jest relacja, która opisana jest w Księdze Ród. Wielokrotnie, moi drodzy, pewnie czytaliście tę księgę. Ona zawsze mnie dotyka. Tutaj ta historia opowiada o Noemi, która została dwoma synowymi, ponieważ
0: jej synowie w Moabie, a emigrowała z Izraela w poszukiwaniu, po prostu żywności, zabezpieczenia do życia, bo był głód w Izraelu i ona kiedy została z nimi, ona dała im taką możliwość, żeby one zostały w tym kraju, żeby poszukały sobie mężu i żeby po prostu, a ona wróci sama do Izraela. Idźcie, ósmy werset, powróćcie każda do domu swej matki. Niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, aby każda z was znalazła dom u boku swojego męża i pocałowała je. One wtedy zapłakały, ponieważ obie miały bardzo dobrą relację z matką ich mężów. I rzekły do niej, my z tobą wrócimy do twojego ludu. Ale Noemi odpowiedziała, zawróćcie moje córki, po cóż macie i ze mną? Czy mogę jeszcze urodzić synów, którzy by zostali waszymi mężami? Zawróćcie córki moje, idźcie, gdyż jestem za stara, aby wyjść za mąż, a choćbym nawet pomyślała, że jest jeszcze nadzieja, a nawet choćbym tej nocy wyszła za mąż i od razu rodziła synów. To czy wy czekałybyście, aż dorosną oni? Czy miałybyście wyrzec się ponownego za pójścia? Nie, córki moje, choć wielką gorycz mam w duszy ze względu na was, że przeciw mnie zwróciła się ręka Pana, lecz one jeszcze głośniej zapłakały. Potem Orfa ucałowała swoją teściową, ale Rut pozostała przy niej i rzekła do Noemi. Oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga. Zawróć i ty ze swoją szwagierką, ale Rut odpowiedziała. Nie nalegaj na mnie, abym Cię opuściła i odeszła od Ciebie. Albowiem dokąd Ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie Ty zamieszkasz i ja zamieszkam. Lud Twój, lud mój, a Bóg Twój, Bóg mój. Gdzie Ty umrzesz, tam ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od Ciebie. Noemi, widząc postawę jej serca, że tamta przy tym obstaje, aby i z nią, zaniechała z nią dalszej rozmowy perswazji. I gdy obie doszły do Betlejemu, do Betlejemu, przepraszam, powstało z powodu ich na całym, w całym mieście poruszenie. I kobiety mówiły, czy to jest ta Noemi? A ona rzekła do nich, nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napoił mnie wielką goryczą. Ponieważ ona wyjechała, ona moi drodzy, za granicę po to, aby być szczęśliwa. Po to, żeby mieć tam szczęśliwe życie. Ale wraca z goryczu. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi? Skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a wszechmogący złomi zgotował. Widzicie? I tak powróciła Noemi, jest napisane. I wraz z nią Rut Moabitka, jej synowa, z aż przyszły do Betlejemu na początku żniwa jęczmiennego. Ta ród to była niesamowita kobieta. Ona nie tylko była związana w sensie pozytywnym z Noemi, szanowała ją, respektowała ją. Nie chciała zostawić jej w starości. Chciała się nią opiekować. Ona szła do obcego kraju. Izraelici nie przyjmowali dobrze Moabitów. A więc ona szła z przekonaniem, że mogą ją tam spotkać bardzo trudne rzeczy. Że może ją tam spotkać odrzucenie. Ale wiadomo rzeczą, że było trzeba pomóc Noemi, Więc ona mówi, że ona pójdzie i że ona będzie zrywać kłosy. Tam, w miejscach, gdzie ona znajdzie łaskę u ludzi i tam jej pozwolą. I ona poszła i zaczęła zrywać razem z żeńcami. Ciężko pracować. Wydali o niej takie świadectwo, że ona w ogóle nie pije, nie robi przerwy i cały czas pracuje. Kiedy Boaz się pojawił, moi drodzy, i pozdrowił żeńców. A Boaz, moi drodzy, był krewnym, dalekim, ze strony męża. I wtedy, kiedy on dostał taki raport o tej kobiecie, on powiedział do ludzi, żeby oni nie byli natarczywi dla niej, żeby dobrze ją traktowali i żeby umożliwili jej zbieranie tyle kłosów, żeby ona nie musiała już szukać na innym polu. Czyli od razu ona znalazła łaskę w jego oczach, ponieważ on zobaczył jej postawę. Młoda kobieta, Poświęca się za swojej szwagierki, tak? Teściowej, przepraszam. I w związku z tym, moi drodzy, to tak dotknęło jego
1: serca, że on, moi drodzy, zaczął interesować się nią. I to jest takie niesamowite, że zaproponował jej że na parobcy naczerpią dla niej wody. I ona mówi, padła na kolana, skądże jest to, że ja znalazłam łaskę w twoich oczach,
0: ja jestem cudzoziemską. A on powiedział, słuchaj, ty postąpiłaś niesamowicie ze swoją teściową. O tym mówią dookoła ludzi. Opuściłaś swojego ojca, swoją matkę swoją ziemię, w której się urodziłaś i poszłaś do ludu, którego tak naprawdę ty nie znałaś. Niech ci wynagrodzi Pan twój postępek i niech będzie pełna twoja odpłata od Pana Boga Izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się schronić pod jego skrzydłami. Ona mówi, ty jesteś tak łaskawy dla mnie. Ja nie jestem żadną z twoich służebni. I on mówi, podejdź w czasie posiłku i zjedz z nami tę kromkę chleba w tej polewie. I on ciągle podawał jej więcej ziaren. Najadła się dosyta i jeszcze jej zostało. I ona z tym przychodzi do Noemi. Daje to, co nazbierała i to, co jej zostało, co dostała. Czyli dzieli się wszystkim z tą kobietą. I mówi, że znalazła uwagę w oczach tego kuzyna. I Noemi wychodzi z Bożą radą, proroczą radą. Nakłania ją do tego, żeby ona poszła, żeby położyła się koło Boaza, kiedy już wszyscy będą usypiać, I doprowadza do, przez tą mądrą radę, do tego, że ród staje się żoną Boaza, który szanuje ją za to, że miała dobre więzi, że tak była otwarta na pomoc dla teściowej i że nie szukała młodych ludzi, żeby byli jej mężem. Ale zwróciła też uwagę na starszego człowieka, jakim był boaz I znalazła się w gronie kobiet wymienionych w linii genologicznej Pana Jezusa. A więc w Nowym Testamencie taką przykład zdrowej więzi również widzimy, kiedy Jezus spotyka się
1: z uczniami. To jest w Ewangelii Jana, otwórzmy. Kiedy mówimy o wieczerze pańskiej, kiedy Jezus, będąc w towarzystwie uczniów, którym usługiwał te trzy lata,
0: mówi, że jest wspaniale być razem z wami, ale jeden z was mnie wyda. I wtedy uczniowie popatrzyli na siebie w niepewności. Dlaczego? O kim on mówi? Ponieważ między Jezusem a nimi była Boża więź. Między uczniami była Boża więź stworzona poprzez posługiwanie również uczniom przez Pana Jezusa. Pan Jezus wcześniej umywa im nogi. Pan Jezus wcześniej pokazuje im, że trzeba nie szukać swoich racji, żeby mieć zdrowe relacje. Pokazuje im, że trzeba się uniżyć wiele razy. Jeden przed drugim. Pokazał im sam w sobie przykład, jak budować relacje. Jak budować więzi. A jednak mówi, że przychodzi jego czas. jest dezorientacja. Ale Jan, który jest sparty o pierś Pana Jezusa, który miał głębszą relację z Panem Jezusem. Moi drodzy, pytają się przez Jana, żeby się zapytał Pana Jezusa, kto to taki jest. Ale to był Judasz Iskariota. To jest ten, który umoczy kawałek chleba. To jest ten właśnie. I widzicie, że wśród tych bożych relacji zaistniała taka trudna sytuacja że Bóg musiał ujawnić to, co nastąpi. Że pomimo, że była dobra relacja, jednak w sercu coś, co nazywamy grzechem, chęć, pożądanie finansów sprawiło, że sprzedał Pana Jezusa za 30 srebrników. Chęć niezrozumienia pewnych rzeczy i nieprzyjmowania pewnych rzeczy, jeśli chodzi o nauczanie Pana Jezusa. Że Pan Jezus powiedział, że Maria Magdalena uczyniła dobrą rzecz. Że wylała olejek nardowy, który tyle kosztował, a nie dano te, tego ubogim. Kiedy powiedział, że teraz mnie macie, ale już nie będziecie kiedyś mieć. Ona dobrą rzecz uczyniła, że ona mnie uhonorowała. Jedno jest pewne. Judasz Iskariota potem tego żałował. I miał takie
1: poczucie winy, że się powiesił ponieważ stracił więź, która była tak cenna. Jest bardzo łatwo tracić
0: więzi z innymi ludźmi przez pochopne działania, nieprzemyślane działania. Ale Słowo Boże mówi, trzymaj mocno to, co masz i nie pozwól sobie tego wyrwać. Pielęgnuj te więzi. I wreszcie ostatnia więź, o której dzisiaj chciałabym powiedzieć, to jest więź, która oparta jest na uczniostwie. Paweł, jako mistrz, który uczy swojego ucznia Tymoteusza, jest między apostołem Pawłem i Tymoteuszem. Otwórzmy sobie pierwszy list do Koryntian, gdzie jest napisane w ten sposób. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, czwarty rozdział 17, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze. Paweł wyraził się o nim, że jest wiernym, umiłowanym synem w Panu. To są relacje, gdzie mistrz, gdzie nauczyciel inwestuje to, co on ma w życie drugiego człowieka. I my również czytamy w drugim liście do, do Tymoteusza w ten sposób. I jest
1: to trzeci rozdział, dziesiąty werset. Słowo Boże mówi. Lecz Ty poszedłeś
0: za moją nauką, za moim sposobem życia, mówimy, że Paweł mówi o Tymoteuszu, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością i cierpliwością za moimi prześladowaniami i cierpieniami, które mnie spotkały w antiochii w Ikonium, w Liszcze. jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Kiedy jesteś w takiej głębokiej relacji z bratem i siostrą, albo w relacji uczniowskiej, nauczyciel i uczeń, Bóg stwarza pewne zdrowe relacje i dzięki temu Tymoteusz był w stanie wejść w swoje powołanie, ponieważ dał możliwość kształtowania Chrystusa w jego życiu przez Pawła. Paweł kształtując Chrystusa w życiu Tymoteusza również dawał siebie Tymoteuszowi, pomnażał siebie w życiu Tymoteusza. I dzięki temu widzimy, że jako już, już jako młody człowiek on wchodzi w odpowiedzialną funkcję. Jeśli chodzi w Królestwie Bożym, do posługiwania innym ludziom. Wielokrotnie, kiedy jeździmy na modlitwy, ludzie pytają się nas, czy my jesteśmy siostrą w sensie rodziny fizycznej. My wcale fizycznie do siebie nie jesteśmy podobne. Ale ludzie widzą w nas podobieństwo. Ponieważ widzą w nas więź. Nie zdają sobie może sprawy, o co chodzi. Jest to więź Boża, która powoduje to, że my się upodabniamy do siebie w tym sensie pozytywnym. Amen. Bracie i siostro, dzisiaj Dół Boży chce nas zachęcić, żebyśmy się budowali razem w oparciu o najświętszą wiarę. Chrystusa. Budowali zdrowe, Boże więzi między nami, oparte na przyjacielskich zasadach. Żebyśmy byli wsparciem emocjonalnym i fizycznym, jeden dla drugiego. I żebyśmy pielęgnowali te więzi, podlewali te więzi. Przede wszystkim więź z Jezusem Chrystusem. Będąc zniewolonym przez Niego, ponieważ my tego chcemy. Ale też więzi z ludźmi, których Bóg postawił na naszej drodze. Abyśmy byli w stanie zrobić więcej i daleko więcej niż tylko sami. Bądźcie błogosławieni w imieniu Jezusa Chrystusa. O bezprawnych i niezdrowych więzach będziemy kontynuować w następnym spotkaniu. Niech Bóg Was błogosławi. Amen. Na następnym spotkaniu Temat ten zakończymy modlitwą o uwolnieniu. Dziękuję bardzo. Niech Was Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.